2: Muy buenas amigos, aquí estamos otra vez los de Musicalia. Hola
3: Begoña. Hola María Jesús, ¿qué tal? Aquí estamos en nuestro programa del mes de diciembre, en el programa número 51 ya y estamos los cuatro. ¿Qué tal nuestro técnico de sonido Adolfo?
1: Hola, muy bien, aquí muy relajaditos, esperando hacer un programa muy agradable.
3: Y nuestra
4: directora Belén. Hola, hola amigos. Eh, bueno, pues aquí estamos efectivamente y esperamos que, que os guste lo que os hemos preparado. Bueno, y empezamos con, con nuestra amiga Cayetana, ¿verdad?
3: Sí, un saludo muy especial de nuestra amiga Cayetana que vamos a escuchar a continuación.
5: Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues en primer lugar yo quería pediros disculpas. Disculpas por la eh, versión de, del concierto de Brandenburgo de Bubucela que envié el mes pasado que bueno realmente es verdad que sacamos unas risas a María Jesús y Begoña, eso es lo positivo pero pero la versión era totalmente insoportable realmente, eso sí es verdad eso que habéis oído es el ambientador de mi casa bueno eh, yo de verdad espero esta vez compensaros con el saludo musical que os traigo Que es muy bonito, por lo menos a mí me gusta mucho, para eso los traigo Y nada, es un disco que descubrí en los años 90, 96, 95, 96, es del año 95 Y lo descubrí por aquella época en el programa Clásicos Populares de Radio Nacional de, de Fernando Argenta y Araceli González Campa Pues es un disco muy bonito Se llama eh, Lambarena Bach to Africa Sí, la mezcla eh, tiene que ver con Bach, por supuesto Y es eso, son eh, obras, son piezas de Bach Mezcladas con música africana Con canciones tradicionales de, de África y esta piececita que os traigo es una canción que se llama Sankanda, una canción tradicional mezclada con un coro de la pasión según San Juan que se llama Laset uns den nicht teilen, que como todo el mundo ya sabe y ya puede adivinar, significa <risa> significa no la dividamos no la rasguemos la dividamos eso lo he mirado en internet, os lo confieso, porque yo, de alemán, tengo muy poca idea. Bueno, pues nada, eh, espero que os guste, de verdad espero que lo disfrutéis. Y, y nada, os mando un cordial saludo, una, un abrazo enorme y hasta la próxima vez.
3: Bueno, muchas gracias Cayetana, que nos buscas unas cositas que son muy curiosas. Muy
2: originales, de verdad, muchas gracias. Nos encanta que, que nos busques así, saludos musicales y curiosidades que están muy, muy bien.
3: Oye, que la otra vez nos reímos un montón eh, con lo que nos claro buscaste. Claro que sí, madre mía. De la bubucela. Bueno, pues acabamos de escuchar Back to Africa y ahora damos paso a Belén, que nos cuenta qué tenemos en el programa de hoy. Cuéntanos, que estamos aquí expectantes.
4: Bueno, bueno, pues yo creo que va a ser bastante variadito. Hemos tenido a Bach y ahora vamos a tener a uno de los hijos de Bach. Esto llegará enseguida. Después, en nuestra parte central de este programa, vamos a tener a, un, a varios músicos canarios, porque hoy vamos a hacer un homenaje a canarias que lo están pasando muy mal en la isla de La Palma y entonces pues sí. queremos... Eh, queremos estar con ellos y, y vamos a conocer, por ejemplo, a un músico que se llama Teobaldo Power y también vamos a escuchar a un timplista y a, y a otros músicos de, de las Islas Canarias. De La Palma no, no tenemos ninguno, pero, pero, pero bueno nuestro homenaje es especialmente para ellos. A continuación bucearemos por la red, que hoy ha sido Begoña la encargada y nos va a traer una... ...algo muy divertido... ...y traemos a nuestro amigo Vivaldi de nuevo... Que, Qué que, nos, ...que nos gusta mucho Vivaldi... ...y no podemos estar sin él... ...durante muchos programas... ...así que hoy, hoy lo traemos otra vez... ...y en nuestra última sección del programa... ...hoy nos toca Cuento... ...hoy nuestro cuento estará dedicado al arpa... ...y sonará música de Tchaikovsky... ...en la cual aparece el arpa... ...y como lector tendremos a nuestro amigo Pablo... que que estuvo con nosotros, si recordáis, eh, pues hace tiempo, antes de la pandemia, nos leyó alguna cosa y va a volver para leernos este cuento. Bueno, y ya eh, esperamos que os guste lo que os hemos preparado y ya comenzamos.
2: Pues la verdad que muy bien, Bach, Vivaldi, Tchaikovsky, ¡buah! muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y hemos empezado con Johann Sebastian Bach, que como todos sabéis pertenecía a una familia de gran tradición musical. Ya hubo excelentes músicos en las generaciones anteriores a la suya y también varios de sus hijos fueron destacados compositores.
3: Tal vez el más célebre de todos ellos fue Carl Philipp Emanuel Bach, que pertenecía a la época de transición entre el barroco y el clasicismo cuyo estilo se conoce como rococó o música galante. Vamos a escuchar el tercer movimiento de su concierto para violonchelo, una música, como vais a ver, llena de ritmo y energía.
6: A woohooer, a hand-clap or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
3: Pues si que era esta una música con mucha energía, eh,
6: Sí, 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 ahí, ahí.
3: Enérgica este, y Emanuel, Emanuel Bach era muy dinámico, sí. Acabamos de escuchar el tercer movimiento, Alegro Asay, del concierto para violonchelo y orquesta en La Mayor de Carl Philipp Emanuel Bach. Sus intérpretes han sido Aner Weissmann como solista con la Orquesta del Siglo de las Luces dirigida por Gustav Leonhardt. Bueno
2: amigos, y como ya sabéis, se acerca la Navidad y nos encantaría que nos enviarais vuestros saludos musicales, villancicos, bien interpretados por vosotros, bien, algo que os apetezca dedicarnos, con instrumentos, con voz, como queráis. Ahí que os esperamos, nos encantará recibir vuestros regalitos navideños. Y ahora os pondremos la cuñita para que nos encontréis.
4: Estás escuchando Musical.ia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
2: Y hoy, como hemos comentado al principio, vamos a realizar un viaje muy especial por Canarias. Es nuestro pequeño homenaje a todas las personas de la isla de La Palma, que están pues, pasándolo tan mal con la erupción del volcán. Y lo vamos a hacer... ...homenajeando a algunos compositores e intérpretes de estas maravillosas islas.
3: ¿Habéis estado en, en Canarias alguna de vosotras? Pues yo sí, yo
4: estuve solamente una vez... Eh, que, ...que fui a Tenerife y también hicimos una visita a La Gomera... ...y la verdad es que es un viaje del que tengo un recuerdo maravilloso... ...estuve con dos amigas y bueno pues viajamos en barco... hicimos, ...bueno fuimos al Teide... Eh, y la verdad es que es un viaje que, que recuerdo con mucho con mucho cariño. Y luego también, por supuesto, el buen tiempo que hizo, que es que era un tiempo maravilloso. Y bueno, pues, pues sí, la verdad es que eh, lo, la verdad es que ahora lo tienen que estar pasando muy mal allí en, en La Palma. Y, y bueno, pues ojalá que esta situación pueda puedan mejorar cuanto antes y, y puedan volver, pues a la normalidad van a tardar un poco porque claro, eh, estas cosas siempre llevan su, su tiempo, pero ojalá que sea cuanto cuanto antes.
3: Y tú María Jesús, vosotros habéis estado alguna vez en, en las islas.
2: Bueno, yo sí he estado en, de viaje de fin de curso, Estoy, ya han pasado, ya ha llovido... Esto fue mi primer viaje que hice y fue a Canarias vamos bueno, a Tenerife y a Las Palmas. Y luego, hemos, pues yo creo que dos o veces más, una vez también estuvimos juntos, ¿no, Adolfo? Sí, sí con... en el
1: 2008. En el 2008, Las sí,
2: Palmas. Estuvimos en Las Palmas. Estuvimos sí.
1: en el 2001 en Tenerife también. Sí.
3: Pues, pues nada, sí.
1: Estuvimos en el pueblo más alto de España, que se llama Vilaflor, a 2.500 metros de altura.
3: Madre mía. Pues en Tenerife sí. hemos estado todos, entonces. Parece en Tenerife, que sí. Sí, yo también estuve en Tenerife y donde no he estado ha sido Las Palmas, bueno, ni ninguna más aparte de, de Lanzarote. Yo estuve también en Lanzarote cuando los niños eran pequeños y nos encantó. Lo pasamos buah, fenomenal, preciosas, son las Canarias. Eh, ellos también estuvieron en La Gomera cuando fuimos a Tenerife. Y también decían que era muy bonita, pero en La Palma no, no hemos estado a nadie. A ver si hay suerte y en cuanto todo esto termine podemos hacernos un, un viajecito para allá, que todo que todo haya sido un, un mal sueño, vaya, porque lo tienen que estar pasando fatal. Yo a veces pienso en el ruido del volcán constante y tiene que ser buah, agobiante, agobiante. Bueno, Uf. hay una
1: televisión local que se llama TV La Palma que yo los oigo desde la primera noche que ocurrió lo del volcán, y además lo llevan muy bien, ¿eh? nada sensacionalista, hablan con mucho dolor de lo que está pasando, de toda la destrucción que están viendo, y recomiendo que la gente vea eso, se llama TV La Palma. Y hay otro que es Último Hora, ¿no? Sí, Último Hora pertenece a, a esa cadena, Último, como digo, ¿eh? Último Hora, todo junto. Y ahí es una varias webs, que hay en diferentes azoteas de casas, que puedes, las ceden para ello. Eso Puedes escuchar y pueda ver en directo lo que está pasando en el volcán, las 24 horas del día.
2: Y la verdad que sí, que lo, lo escuchas y lo vives, vamos, nunca... No sé, la, la tristeza, como entre ellos, bueno, pues que se conocen, que todos saben de familias que se han quedado sin su casa, sin tiene que ser. Yo no me lo imagino. <ríe> no me imagino... Claro, tenemos una vida tan, en general, afortunadamente... Quiero decir que, pues eso, que, es, que tenemos los materiales, tenemos de qué comer, tenemos y no, no pensamos que un día se nos pueda arrebatar así la, la casa, todo, tu vida, tus paisajes.
1: Pero es que la lava no es que se lleve la casa, es que se lleva hasta los cimientos de la casa. Deja el terreno arrasado, desaparece por completo, como por arte de magia, la vivienda.
2: Así que desde aquí, un gran abrazo para... Para todas aquellas personas que, que lo estén pasando mal y familiares, y, y bueno.
3: Pues sí, un abrazo para todos. Y bueno, con nuestro pequeño homenaje que os queremos hacer a todos los canarios y a la gente de La Palma en particular, pues vamos a empezar descubriendo a Teobaldo Power, que fue un compositor tinerfeño que vivió entre 1848 y 1884, solamente 36 añitos.
2: ¡Jolín! Pues sí, qué joven. Su padre era un militar de origen irlandés. Desde muy pequeño sorprendió por su gran talento para el piano y la composición. Realizó estudios en Barcelona y después viajó a París, donde acabó sus estudios de piano a los 18 años.
3: Su brillante carrera le llevó a viajar por muchos lugares de España, de Europa y también estuvo en Madeira y en Cuba. En 1880,
2: debido a su delicada salud, pasa una temporada en su tierra natal. Allí compone sus Cantos Canarios, la obra que le dará fama en el mundo y especialmente en Canarias, donde se convertirá casi en un himno.
3: En esta obra el autor recopila pasajes y folclore canario y los adapta a la música clásica. Uno de estos cantos es Arroró, cuya melodía figura en el actual himno de la comunidad canaria.
2: Y es esta la obra que vamos a escuchar a continuación, Cantos canarios de Teobaldo Power.
6: Estos
3: eran los Cantos Canarios de Teobaldo Power. Los hemos escuchado en una grabación histórica con Ataulfo Argenta dirigiendo la Orquesta Sinfónica de España.
2: Y vamos a conocer ahora otro músico canario, Domingo Rodríguez Oramas. Se trata de un timplista nacido en 1964 en Puerto del Rosario,
3: Vertura. Recordamos que el timple es un instrumento de cuerda típico del folclore canario. Tiene cuatro cuerdas, su forma es semejante a la de una guitarra, pero de menor tamaño y con un sonido más agudo.
2: Domingo Rodríguez Oramas, conocido con el apodo del Colorao, ha sido el primer músico que ha realizado un método para el aprendizaje del timple. Además de grabar discos tanto en solitario como en colaboración con otros intérpretes, se dedica a la enseñanza de este instrumento.
3: Y llega el momento de que escuchemos su música. Vamos a oír el arreglo que él ha realizado del arrurró, que también aparecía en los cantos canarios que acabamos de escuchar. el timple. Al principio tiene unos efectos de unas campanillas y luego el timple solo, ¿Qué, qué cosa tan bonita acabamos de escuchar.
2: Sí, la verdad que sí, suena precioso, suena muy bonito.
3: Pues este era el Arroró, canto popular canario interpretado al timple por Domingo Rodríguez Oramas.
2: Ahora vamos a escuchar a Paco Suárez un guitarrista ciego que falleció en el 2017 al que tuvimos ocasión de entrevistar en nuestra etapa anterior de musicalia. De él vamos a escuchar un estudio que dedicó a su hija Pili, que desde aquí Pili te mandamos un saludo muy muy afectuoso.
3: No, que estudio más bonito de Paco Suárez dedicado a su hija Pili claro que sí, dedicado a Pili, precioso Qué bonito pues era el estudio para guitarra de Paco Suárez como acabo de decir incluido en su disco Escuela Sonora de Guitarra
2: y vamos a acabar nuestro viaje por estas islas con un cantante que es seguramente el canario más universal Alfredo Kraus.
3: y vamos a escuchar su interpretación del famosísimo pasodoble Islas Canarias, cuyo autor es José María Tarridas. Se lo dedicamos con todo nuestro cariño a las personas que están en la isla de La Palma sufriendo las consecuencias de la erupción del volcán. Ojalá que todo esto acabe pronto y pueda comenzar la recuperación, una buena recuperación y una feliz vuelta a, a la normalidad.
8: Bergen
7: belleza sin par son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar jardín ideal siempre en flor son las mujeres las rosas luz del cielo de amor Al corazón de los guantes al murmullo de la brisa, al corazón de los guantes al murmullo de la brisa, suspiro. Todos amantes, por el amor de la isla, suspiran todos amantes.
9: Estás escuchando Musical.ia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
1: Buceando por la red.
2: Que esta vez ha sido Begoña y su hijo Javier quien han buceado por la red. Así que cuéntanos, Bego, ¿qué habéis encontrado por ahí en esa red tan.? Ahí. En,
3: en esa el que red. Es un mar. <risa> un mar sin fin. Nunca sabemos dónde está el fondo de ese mar. Pues, pues nada, sí. Un día que estábamos ahí aburridos, después de cenar, pues eh, no sabíamos qué ver y entonces dice Javier: ¡ay, te voy a poner! Este vídeo de Jaime Altozano, que es sobre las cuatro estaciones de Ibaldi. Y digo, vale, pues ala vamos a verlo. Y bueno, yo me reí, no os podéis imaginar lo que me reí. Y digo, esto lo tenemos que poner en musicalia, ¿eh? Así que no vamos a poner el vídeo entero, porque duraba 18 minutos y tampoco es plan. Pero eh, se lo comentó a nuestra directora. Y me dio permiso para que pusiéramos la parte en la que Jaime Altozano habla del invierno, de las, de las cuatro estaciones de Vivaldi.
10: Pero ahora vamos con el invierno. Winter is coming. El invierno es como un poco lolazo porque Vivaldi no pudo evitar como mm, hacer las cosas más obvias que podía haber para el invierno. Primero representa la tiritona, porque en invierno, pues si no tienes calefacción central, pues ¿qué vas a hacer? Y de pronto, y este es especialmente bonito, el severo soplo del hórrido o del horrible viento. ¿Lo notáis? O sea, es que yo lo noto, yo me, me empiezo a tiritar Y luego vamos a ver, o sea, en el siglo XVIII, ¿tú qué ibas a representar en el invierno? Cortilandia no existía Hola I Want For Christmas de María Carey, pues tampoco Si Vivaldi existiera a día de hoy, se pasaría el día viendo compilaciones de caídas en YouTube Porque claramente es un tema que le atraía Y entonces empieza con ese track En plan, esto es correr batiendo los pies por el frío que hace O sea, esto que parece una obra súper elevada, que valdría para una sala de espera de Gucci.
0: Um, 125.000.
10: En realidad lo que está representando es gente corriendo muy rápido porque tienen frío Y el ta 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 es gente haciendo así con los pies ta ta ta, -ta, -ta, -ta. O sea esto es costumbrismo, costumbrismo barroco Es que os acordáis lo que decíamos con el carón de Pachelbel que se ha reinterpretado por completo el significado Pues es que aquí pasa lo mismo Esto debería estar sonando en un vídeo de las 100 mejores caídas de gente patinando No en un anuncio de Swarovski Y ahora esta parte representa el castañetear de los dientes entonces, como esto va como contando una historia, pues tú ya has vuelto de y correr y castañetear los dientes y estar pelado de frío, llegas a casa, cierras la puerta, enciendes la hoguera y entonces suena un pizzicato que representa la lluvia cayendo en tu ventana, la pioncha. Y la melodía principal representa estar junto al fuego quieto y contento mientras la lluvia afuera moja a cientos, se recrea el. O sea, esa melodía no solo tiene que representar la tranquilidad que sientes en tu hogar cuando afuera está el invierno y dentro estás calentito Sino que tienes como que recrearte a la gente a la que le ha pillado la ventisca en la calle A Vivaldi le encantaba la mala fortuna ajena Y eso es así Y ya en el tercer movimiento pues se recrea Esto es tú cayéndote de culo porque está helado el suelo Literalmente pone caer a tierra Se oyen como resbalones, o sea es que son resbalones Es como... Te vas a desnucar y ahora te caes rodando por la ladera Y el cabrón termina la partitura poniendo Este es el invierno, pero mmm, qué alegría nos trae Y yo sospecho que la alegría que le trae es la de ver a gente hostiarse Pero bueno, no había Netflix O sea, yo también lo entiendo
3: Bueno, a mí es que Jaime Altozano me parece muy peculiar Me encanta, yo, yo me río un montón con sus vídeos no, Y me además que,
2: que es muy divulgativo O sea, sí, para gente que... Bueno, pues si no es... Para acercarte a la música y para entender un poco, interpretar un poco, entender todo lo que él cuenta. Está, no sé, que muy
3: divulgativo. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Es, es divulgativo y además se lo, se lo trabaja, ¿eh? Sí que se, se lo trabaja. trabaja,
6: sí. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohoo -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. Y
3: nada, pues como nos hemos quedado con las ganas de escuchar la música de Vivaldi, pues vamos a oír el primer movimiento del invierno. Como nos contaba Jaime Altozano, Vivaldi nos lo describe así en sus anotaciones.
2: Este movimiento describe ingeniosamente los efectos del frío, el castañeo de los dientes y el temblor del cuerpo. De nuevo aparece la tempestad. Para mitigar un poco el frío, los campesinos corren y patalean.
3: La versión que vamos a escuchar está interpretada por la agrupación orquestal y musici al violín Pina Carmirelli.
9: escuchas Musicalia
4: con María Jesús Hernando y Begoña Cano
1: Musicalia te ofrece el cuento musical
2: Bueno, pues hoy nos toca escuchar un nuevo cuento. Vamos a seguir con los cuentos dedicados a instrumentos musicales. El primer día tuvimos un violín. Hoy traemos un arpa. Pero atentos, porque es un arpa muy especial.
9: La deliciosa música del arpa. Un rey adoraba tanto la música que deseaba tener en su palacio el mejor instrumento del mundo. Buscó e investigó, hasta que un mago le entregó un arpa. El rey llevó el instrumento a su palacio, pero cuando tocó el músico real, el arpa estaba desafinada. Muchos otros músicos probaron a tocar, pero todos coincidieron. No era posible extraer belleza de ese instrumento. Sus cuerdas siempre sonaban mal... Así que, decepcionado... El rey tiró el arpa a la basura. Un día... Una niña muy pobre... Encontró el arpa. Extrañada... Se preguntó por qué alguien la habría querido tirarla... Pues no le pareció que estuviera rota. No se ve a tocar... Pero quiso intentarlo. Tocaba y tocaba durante todo el día. Durante meses y años siempre se afinando pero haciéndolo mejor cada vez hasta que un día de repente el arpa comenzó a entonar las melodías más maravillosas era un arpa mágica solo estaba dispuesta a tocar para quien de verdad pusiera interés y esfuerzo la niña empezó a recorrer las calles tocando su arpa los que la oían quedaban asombrados de la belleza de aquella música Así, su fama llegó a oídos del rey, el cual mandó llamar a la niña. Al ver que el arpa él había desechado, se dio una alegría, la escuchó maravillado, y ya no quiso volver a prescindir de aquellas bellas melodías. La niña se convirtió en un músico particular del rey, y su familia ya nunca tuvo a que mendigar por las calles.
3: Después de este cuento, que desde luego encerraba una importante enseñanza, hemos escuchado el Vals de las Flores, de Tchaikovsky. Una pieza que tiene al principio un solo en el que el arpa despliega su virtuosismo y su magia. Qué bonito es el arpa, ¿verdad? Es un, sí, un instrumento precioso.
2: Tierra un misterio, no sé. Tiene algo, ¿verdad? Sí.
3: Pues esta obra estaba interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena con la dirección de Karajan.
2: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
3: Ya llega la despedida. Muchas gracias, amigos oyentes, por haber llegado hasta el final con nosotros. Aquí hemos estado con toda la ilusión, ¿verdad, María Jesús? Claro que sí. Estamos con mucha ilusión y
2: esperando vuestros saludos navideños o interpretaciones o lo que se os ocurra.
1: Aquí las esperamos, ¿eh? Ya pensando en nuestro especialísimo programa de Navidad. ¿A qué sí, directora?
4: Pues sí, sí. Esperamos vuestros villancicos o vuestros saludos. Y esperamos poder hacer un programa muy bonito, lleno de colaboraciones y de, y de felicidad.
2: También nos gustaría, si es posible, que algún niño que nos oyera, a ver las mamás, que nos mandéis cosas de los niños. Estaría bonito, ¿verdad?
4: Sí, sí, la verdad es que le daría un toque muy especial al, al programa. Ojalá que sí. Pues aquí os esperamos.